0: Olá pessoal, Seguros de Vancouver, hoje tenho o prazer de receber Letícia Maranhão, ela é uma contadora, ela tem uma empresa que é Real Tax Canada e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e como ela está ajudando os brasileiros. Letícia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luiz, é um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho do meu trabalho.
0: Com certeza, É o prazer é meu também e o prazer é de todo mundo que escuta aí o podcast eu queria que você apresentasse um pouquinho antes da gente começar a conversar e a gente abordar aí alguns temas importantes.
1: Tá legal, eu vou começar contando aí, quando eu mudei para o Canadá, eu estou no Canadá há cinco anos, eu vim estudar contabilidade, eu estudei dois anos e meio aqui no Canadá, desde que eu estava estudando, né, eu comecei já a trabalhar na área e a partir daí eu fui evoluindo até agora, que eu, esse ano de 2019 eu abri a Realtex, estamos aí prestando serviço para todo o público no Canadá, mas estamos voltados ao público brasileiro.
0: Maravilha, legal. E a bom, uma, uma pergunta que nem tá aqui no script, mas como você já abriu falando um pouquinho de você, você já trabalhava com contabilidade no Brasil?
1: Sim, eu já trabalhava, mas no Brasil eu trabalhava em departamento contábil de empresas. Eu não trabalhava prestando serviço para o cliente final, né? Assim, sempre era corporativo Sim. o meu trabalho.
0: Ah, maravilha. E ainda uma pergunta fora do script: é, como é que foi essa tua adaptação? Você acha que é, é trabalhoso você fazer a tua. como se fosse a tua equivalência? como é que você vê isso para você trabalhar na tua área?
1: Olha, aqui no Canadá você consegue trabalhar com contabilidade se você estudar, você né, sem a designação que é o CPA, que é a licença, você hum. consegue ser um bookkeeper, um assistente contábil, mas você não pode assinar os demonstrativos, tá? Entendi. Então, se você... É importante, eu considero de suma importância você estudar aqui, porque como muda os países, muda a tributação, a legislação. Exatamente. Então, você vai estar completamente por fora se você trouxer só a sua bagagem do Brasil e não conhecer os tributos no Canadá.
0: Ah, concordo. Exatamente. Maravilha. Então, é, bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer... É, o que, que eu devo fazer para reduzir meu imposto de renda, né, para aumentar a minha, o meu retorno? É, e aí para você me dar essa resposta considerando um funcionário ou um self-employed? É, essa
1: pergunta é boa. Muitos <risos> dos meus clientes me fazem essa pergunta. Bom, eu vou começar dizendo Sim. assim, quando você é um funcionário, né, você não tem muita escolha. A sua tributação, assim como no Brasil, ela acontece na fonte. Você recebe o valor líquido, já descontado os impostos ali no seu paycheck todo mês. É, considerando isso, você não tem o que fazer para reduzir a tributação na fonte.
0: Você está meio que amarrado, Exatamente.
1: Né? O que você pode fazer é depois, é o seu planejamento com o seu contador, hum. de repente tendo um, um plano de previdência privada, porque a previdência privada ela maxima, ela maximiza o seu retorno, né? É, doação, tem alguns outros créditos de, de imposto que o seu contador pode fazer esse planejamento com você, fazer com que você traga de volta o que já foi descontado na fonte durante o ano.
0: Tenha mais ah. eficiência, né?
1: Exatamente. E aí falando, agora, esse é o funcionário, agora vamos falar do self-employed, né? A pessoa que trabalha por conta, o autônomo.
0: Que é o que mais sofre, né? É.
1: <risos> Bom, é uma questão de ponto de vista, porque essa pessoa, ela acaba recebendo o valor Bruto, né? Todo mês ela não tem nenhum desconto. Ela vai receber de janeiro a dezembro o total e ela é responsável por declarar os impostos e pagar então para o governo no próximo ano essa pessoa, ela pode descontar todas as despesas que ela teve para prestar o trabalho. Então, se a gente está falando de uma pessoa que trabalha com construção, ela vai conseguir descontar o material que ela comprou, as tools, né, as ferramentas e algumas outras despesas. Então, é importante também, eu considero, fazer esse planejamento com, com o contador do que você pode descontar para reduzir o seu apagar. Né? Não vai trazer nada de volta, mas, de certa forma, vai reduzir o que você tem, que, tem a pagar no próximo ano.
0: Maravilha, agora voltando para o funcionário Só para tirar uma dúvida Ainda existe algum tipo Porque eu sempre é, ainda penso com a cabeça do Brasil né Então no Brasil eu tinha como botar despesa médica Coisas do tipo Isso para quem é funcionário adianta ou não? Sim
1: Sim, esses são os créditos, né, que aí é a tuition, a tuition em si, é até legal falar sobre a tuition, porque esse é um mito que muitas pessoas me procuram falando, é um boato que tem, inclusive, na nossa comunidade e em outras, que, aí ah, eu pago a escola significa que eu vou receber de volta o que você pagou na escola, né? Você não recebe de volta o que você pagou propriamente para a escola. O que você pagou para a escola de tuition, ele é um crédito não reembolsável que, chama, hum. que significa que ele vai contra o que você pagou de imposto na fonte. Então, se você é um funcionário, pagou lá o seu imposto durante o ano e você não tem tuition, aquele imposto é devido, assim como no Brasil. Agora, se você tem tuition, doação, despesa médica, que é o que você levantou agora, e existem alguns outros créditos que você pode trazer de volta o que você pagou durante o ano. Então, o máximo que você vai receber de reembolso é quanto você pagou de imposto na fonte uh, durante o ano.
0: Ah, legal. Isso é importante saber. E uh, outra coisa também que é muito, tem muita dúvida, uh, que é quando eu devo declarar a saída fiscal do Brasil?
1: A saída definitiva é, a do saída Brasil. a saída
0: definitiva, desculpa, a saída definitiva do é, Brasil.
1: Essa também e... é uma pergunta que eu escuto muito. A, a Receita Federal, vou começar falando o que a Receita Federal diz. Quando você tem a intenção, né, você já sabe que vai passar mais de 12 meses fora, ou você completa 12 meses fora fisicamente você deve dar a saída definitiva do Brasil. Mas é importante falar que a saída definitiva do Brasil, ela, ela vem com algumas implicações, né? Então, se você tem investimento no Brasil, se você tem propriedade no Brasil alugada, te gerando renda, é, eu considero de suma importância você ter uma conversa com o contador é o ideal que seja alguém que entende do lado do Brasil e do Canadá para te orientar nesse ponto, para que você converse antes de dar a saída definitiva, porque as implicações elas vão acontecer aí após a saída. Mas o que a Receita Federal, só reforçando diz, são 12 meses.
0: Ah, isso. E você tocou num ponto importante, porque eu acho que quando você, você sendo brasileiro, tendo né, ainda o PELAR e cá e você, contadora, também sendo brasileira e também tendo essa essa experiência nos dois lados, eu acho que isso ajuda muito, né?
1: Ajuda bastante. Eu já tive clientes que entrou em alguns escritórios aqui no Canadá e foi levar a situação do Brasil, né? Só que o contador aqui no Canadá, ele não estudou a legislação brasileira, a tributação brasileira, então ele vai te dar orientação na parte do Canadá. Exatamente. E aí, muitas vezes, acaba que a parte do Brasil fica ali de fora.
0: É, não, isso é, isso é super importante, considerar esses dois lados. E uh, agora, é, receita no Brasil, você até falou um pouco disso, né? Se eu tenho um imóvel, se eu tenho um investimento, como é que eu devo declarar isso?
1: Olha, aqui no Canadá, é, para todo mundo que faz declaração aqui, quando você começa a fazer a tua declaração, o primeiro ano é o que a gente chama que o, o Canada Revenue Agency, né? Que para quem não sabe, a sigla é CRA, equivale à Receita Federal no Brasil... É, ele te dá, de certa forma, um bônus. No primeiro ano da sua declaração, que é a sua entrada no fisco canadense, você ainda não, é, não entra a obrigatoriedade de reportar tudo o que você tem fora. A partir do segundo ano, você como um residente fiscal do Canadá, aí vale lembrar que é um ponto de confusão também. Um residente fiscal, ele não significa que ele é um permanente residente do Canadá para fins de imigração são são pontos distintos. Você pode ser um residente fiscal do Canadá, mas não ser um residente permanente. Entendi. Então, seu status para a imigração é diferente do seu status o seu status fiscal. fiscal no país, tá? Isso
0: é importante. E aí
1: quando você passa a ter o status de residente fiscal do Canadá, é, você tem a obrigatoriedade de reportar toda e qualquer renda, independente de onde ela aconteceu. E aí entra no Brasil. Se você teve uma renda no Brasil, você deve informar na sua declaração aqui, para que você não seja bitributado, a gente pede o crédito, se, você, se houve o pagamento de algum imposto no Brasil, é, existe um acordo bilateral entre os dois países, então eu trago esse, esse crédito do imposto lá Lá no Brasil, aqui para o Canadá E se tiver alguma diferença de alíquota Você acaba pagando aqui Mas é importante não deixar de fora Essa receita que existe em outro país Eu considero por alguns motivos né? O primeiro deles é que Se é um imóvel, por exemplo, você está morando no Canadá E aí você tem um imóvel no Brasil Nunca informou a receita canadense Que esse imóvel está lá, está te gerando renda Não é uso pessoal E aí daqui a pouco você recebe uma boa oferta Decide vender para comprar alguma coisa no Canadá ou até mesmo para trazer... Você decide trazer o, o recurso para cá. Hum. Quando esse, quando houver transferência do valor do Brasil para o Canadá, né, o próprio banco pode te reportar para o CRA falando olha, entrou um valor alto aqui, investiga da onde é a origem. É, é normal, todos hum. os países têm, têm esse procedimento para evitar lavagem de dinheiro. Então, quando o CRA for dar uma olhada, né, fazer essa, esse, esse cheque no seu, no seu tax return, no seu imposto não vai ter esse, esse imóvel declarado. E aí? Aí entra a questão da multa, que a multa por não ter declarado bens fora é 2.500 dólares por ano. Nossa! Então, ainda mais os juros, mais a correção né, do, do imposto devido. Então, é melhor ficar atento que esse ponto de, de bens fora do Canadá.
0: É, esse ponto importante. Você já viu, você tem algum caso assim é, que você possa falar um pouquinho que aconteceu, que a pessoa tomou uma multa ou...
1: É, eu tenho. Eu tenho alguns, né? Eu tenho clientes brasileiros que acabou não declarando e possuía alguns bens uh, nos Estados Unidos e também não declarou, mas nos Estados Unidos com o Canadá essa comunicação entre a Receita...
0: É muito mais é, próxima. É muito né?
1: mais próxima, exatamente. Então, os Estados Unidos informou o, a Receita Canadense, olha, tem bens aqui e como é que tá o lado daí, né? Falando de uma forma simples. E o Canadá falou, não, essa pessoa nunca me informou. E aí voltou e começou a aplicar 2.500 dólares de multa por ano, mais a correção e assim, foi uma dor de cabeça, teve contratar advogado tributário e entrar numa disputa legal, legal oh. aí com, é. com a Não, receita.
0: É, é importante, quando você sabe o tamanho do problema, às vezes você ter o contador e fazer tudo certinho sai muito mais barato.
1: Exatamente.
0: Né? É, bom, o que, que eu preciso fazer? Bom, antes da, da pergunta, brasileiro é muito empreendedor. Então, é muito comum eu ver, eu tenho muito cliente que já chega aqui abrindo negócio ou depois de um ano já abre um negócio. Então, o que, que eu preciso fazer para abrir uma empresa e empreender no Canadá no ponto de vista contábil?
1: Quando você diz que o brasileiro é empreendedor, eu já tenho que fazer um comentário e falar que bom, né? Porque todos vão precisar é. de contador e nós estamos aqui para ajudá-los. Exatamente. É, o, o, o processo de abertura de empresa no Canadá, ele é muito simples, tá? Ele não é... Tão complexo quanto no Brasil. Digo, tanto da parte fiscal, legal, o tempo de abertura também é bem rápido. A gente consegue abrir uma empresa aí no máximo em três dias.
0: Oh, que Exatamente. E pela é. internet, É, né?
1: todo o processo, Sim. ele é feito online. Claro que o contador, ele vai precisar... Porque o processo é em duas etapas. Uma, uma é o registro oficial com o órgão do governo. outros são os registros das contas, do, dos impostos, que o seu negócio vai precisar estar registrado e coletando... Né, e cobrando ali do cliente e repassando para o governo. Não existe um valor mínimo que você precisa depositar numa conta bancária no Canadá. As pessoas me perguntam muito isso, ah, eu preciso ter um aporte inicial. Não, você pode registrar a tua empresa e não colocar valor nenhum por enquanto, até você estar tá ali formulando o teu modelo de negócio. É, é bem simples assim, ah, é legal falar um, uma pergunta que as pessoas me fazem, assim, eu posso abrir uma empresa estando no Brasil ainda? Você pode abrir uma empresa estando no Brasil, no Canadá.
0: Que interessante. Tá?
1: O que muda é que quando você é um não-residente fiscal do Canadá, a empresa é controlada por um não-residente fiscal, a tributação dela é um pouco mais alta do que uma empresa de um residente fiscal do Canadá.
0: Tá? Como tudo no Canadá, né? quando não é, não é residente é mais caro. É né? mais caro, sim. <risos> o college, o... né? Tudo que você possa imaginar é mais caro, é normal. É... Bom, na parte de empreendedorismo, tem mais alguma coisa que você acha importante na parte contábil?
1: Sim, existem algumas estruturas, né? Você, o modelo que você pode fazer negócio aqui, empreender. É importante você, é, de novo, conversar com um contador antes de, de começar a sua jornada como empreendedor, porque esse planejamento de em qual modalidade fica melhor para você fazer business... Vai te impactar na, na tributação. Então, de repente, você escolheu um modelo, foi na internet, deu um Google ali, achou um modelo que você imaginou que era o perfeito para você. Só que, né, na hora de entregar o seu imposto, talvez esse não era o um melhor caminho. Então não houve um planejamento.
0: É, sempre planejar sai mais barato, né? Sai
1: mais barato, sim.
0: <risos> e aqui no Canadá, eu canso de falar isso, que é, não é um país onde você pode onde você faz as coisas de maneira. Né, Deixa a vida me levar, né? Você tem que se estruturar, você tem que se planejar, porque aqui, como tudo acontece, a parte de multa ou a parte das consequências, elas vão acontecer, né?
1: Sim, e não tem o que fazer, né? Na hora que chegou, você tem que assumir essa responsabilidade que faltou a sua parte de pesquisar, de planejar, então se acontecer, espero que não aconteça com ninguém que está nos escutando... Se acontecer, você não tem muito o que fazer, porque você é responsável por não ter feito a sua lição de casa ali.
0: Isso aí. E para fechar, quando e como solicitar o Child Benefit?
1: Ok. O Child Benefit é um incentivo, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é ele. É um incentivo que o governo dá para famílias que têm filho com a idade até 18 anos. Então, se você se mudar para o Canadá como um PR, como um residente permanente, você pode entrar com um pedido já, é, imediatamente, você não tem um tempo de espera. Agora, se você se mudar para o Canadá como um residente temporário, quer como estudante, com work permit, você precisa aguardar 18 meses para fazer o pedido. Depois de 18 hum. meses, você se torna elegível e passa a receber um valor mensal por criança.
0: E uma, uma, uma outra pergunta dentro dessa. Quanto tempo, se eu aplico hoje para o Child Benefit, quanto tempo demora para eu efetivamente começar a receber esse incentivo?
1: Você, o tempo de processamento do CRA pode chegar da área de benefício a 16 semanas. Na prática, não está chegando esse tempo todo, não. Na prática, eles estão ali respondendo com 6 semanas após a aplicação. Então, mas eles voltam e te pagam o retroativo a partir da data que você se tornou elegível. Então, eles vão te pagar a partir de 18 meses e um dia ali você já recebe na primeira parcela, tá? Ainda que tenha uma, uma demora no processamento.
0: Ah, legal. Essa pergunta não está aqui no script, mas eu me veio na cabeça agora que até eu estou passando por ela. Quando você faz troca de status e você tem o teu MSP lá cancelado, porque expirou e você vai renovar ele, o que, que acontece com o teu Child Benefit?
1: Ele é cancelado, né? ele, tem um, ele para ali, porque o, o, o órgão do governo, eles, a área de benefício, eles não sabem se você continua legal no país, então eles não vão te pagar até que você apresente os seus, a sua nova autorização de trabalho ou de estudo no país, para que eles continuem ali a te mandar o pagamento mensal. É importante lembrar que é, toda vez que você for trocar de status, né, receber um permite novo, atualiza é, essa informação junto à receita.
0: Maravilha. E, bom, Letícia, obrigado por essas informações que você deu. É claro que, assim, que o teu trabalho é muito mais complexo do que isso. O que a gente fez hoje aqui foi abordar pontos importantes é, para quem está aqui, para quem ainda está vindo para o Canadá, e eu vou deixar todas as tuas informações de contato no link da descrição, mas quero deixar aí aberto para você finalizar, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma alguma informação aí para os é, ouvintes do Segundo de Vancouver.
1: Tá bom, eu que agradeço, muito obrigada novamente aqui pelo convite. Uh, e para quem está escutando né, essa gravação, se você tiver qualquer dúvida em relação à sua tributação, seja no Brasil, seja no Canadá, a gente também tem aqui no escritório uma computadora especializada na tributação pessoa física do Brasil, oh, então legal. você pode marcar a sua appointment para conversar com ela e tirar a sua dúvida da sua situação, que como o Luiz mencionou aí, né, às vezes é a dor de cabeça e também sai um pouquinho mais barato fazer esse planejamento antes para evitar qualquer problema futuro.
0: Maravilha. Pessoal, então é isso. É, a gente volta em breve com outra entrevista. Letícia, mais uma vez, obrigada.
1: Até.